0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥。
1: Hello， 大家好，我是月月。
0: 我们是奇人偶数。
1: 份这个万物复苏，然后求职呢也是有一个金三银四的说法。我呢其实也想就我自身的一个经验来去怎么说呢？虽然我的经验经历也不是说很丰富，但是我也想就借着这个机会可以去分享我自己这两三年来吧就业的一个心得体会。嗯<哼>嗯，然后也是作为这种。算是纯避雷的经验帖、嗯
2: ，嗯、来
1: 跟大家做一个分享。因为我觉得，呃，我自己对于目前来说，我的发展的机会也是很多的。我对当下很满意，但是我对于现状来说，我肯定还是希望会有更好的一个未来的发展。嗯
0: ，嗯我觉得你这个两个措辞用得很妙，就对当下很满意，但是对现状来讲不是。就认为它还有更多的提升空间。嗯，对。当下，对吧？意味着说我们此时此刻，嗯，现在正在做手上正在做的事情，嗯，现状呢，就是是我认为是一个相对更宏观一点的，嗯
1: ，它是一个更大阶段、时间跨度上面的某一个点
0: 。当下还是现状？我
1: 说的是现状
0: 。对，现状，对，它是一个线性的一个时间观。嗯嗯，两种不同的人生思路。嗯，对。一方面，我们可以理解为就是说，人生是由每个当下组成的，嗯，就这是一种点状的时间观，就只要我们对于每一个当下都是处于一种说呃满足的状态，那我们的人生一定会很幸福，嗯。嗯然后另外一种时间观、<错>人生观呢，就是它是一个线性的时间观和人生观，也就是说它是由过去、现在和未来组成的，嗯。然后我们的现在是由过去组成，呃，那个带来的，嗯，现在又塑造了未来，嗯，所以在这个角度来讲的话，人是一个连续连续体，嗯
2: ，
0: 它是可以跨越这个时间的一个尺度的，嗯、所以从这个角度来讲的话，其实安逸就不是一个最好的选择，嗯，满足就不是一个最好的选择，它应该是需要不断追求卓越，不断追求上进和不断追求完善的这么一个过程，嗯。你看，我从你这两个词里面，我就解读出来这些，好吧？你真的很棒哦
1: ，你也很棒哦。<笑><笑>你最想听的应该是我说的这句话。对，<笑>那是。<笑>嗯，对我自己的一个经历呢，就是说在毕业两年之后的时间，啊、嗯<哼>呃，呃，因为这两年就是我是属于受疫情。呃，这个影响比较大的那、嗯、那一届毕业生，嗯、对，然后我们那那一届就是说连那个毕业典礼都没有搞，对，因为疫情嘛，其实是错失了很多美好的回忆吧，对嗯,嗯对，嗯，当然就是也有独属于我们这一届或者是这几届的,学生的特别回忆。对疫情专属放松版，是的，是的<笑>嗯，然后呢，就是我的第一份工作是在一家健康管理公司，嗯嗯、啊、但是那样的一份工作，更多的其实我当时选择是出于一种，嗯，这个有家里人觉得这个工作不错，嗯、诶。但是我自己，我又觉得好像听他们说的也是很有道理，头头是道，<笑>然后我就被忽悠进去了。<笑>就是，呃，我确实在这样的一份工作里面学到了很多，又有本科是。那个我是英语专业毕业的嘛，嗯嗯、但是我做这个就属于一个很很跨行业的事情，嗯、但是当时其实并没有经过自己很深思熟虑的思考。我刚刚也有讲到，就是说家里人觉得还不错，嗯、那就、嗯、那就先做着。然后我自己，呃，确实就是我在那份工作里面，我也感受到了。公司它的整体的氛围也是学习氛围很浓厚，
2: 嗯嗯
1: ，但因为我自己不知道自己要学什么，所以在那样的一个环境和氛围里面，我知道是很好的，但是我确实也有一点就是，感觉什么都吸收，呃，什么都想抓住，但最后的结果就是什么都抓不住。就是有一种那样的感觉在，嗯、不是说公司不好，就纯我自己个人的原因，嗯、没有在呃经过很很系统的思考之后来去选择一份职业，我觉得这个就是我自己的一个弯路吧。我也希望说，就在听到这个播客的朋友们，如果你们在面临着一个求职的呃处境。可以先去好好思考一下自己选择的呃职业，就你未来的规划是什么样子的，嗯,嗯进行一些思考，觉得<对>这个是很重要的
0: 。对，我觉得这件事情哈、啊，首先我非常、嗯、非常认同的，就是说所有的家人，我们的所有的亲戚啊，包括特别是我们的父母，嗯、就他们推荐我们去做这个工作，一定是出于爱我们，嗯、一定是出于说对我们好的这样一种考虑的。<对>然后其实他们推荐那个方向哈，我也觉得不不能说，既不能说所有时候都是对的，嗯、但是也不能说所有时候都是错的
2: ，没错。所
0: 以这个合适的度其实只能是在自己身上去把握，
2: 嗯。然
0: 后另外一个还有一个蛮重要的点哈，就是我们到一个工作岗位上去的时候，无论它是呃多么好，多么合适，嗯、我相信它一定都会有一些所谓的逆境或者是挫折之类的发生的，嗯，你不可能说一帆风顺。然后就是一点挑战都没有，那我觉得你你的成长也不会太快
2: ，那肯定是会
0: 有困境的。<对>但是我们面临困境的时候，其实我们是需我们的内在是需要一种力量来支持的。
2: 嗯
0: ，如果你选择这个工作的一个原因，一开始是出于别人对你的推荐，嗯，也换句话说，其实这种力量是在别人那里，而不是在你这里。
2: 对，所
0: 以如果你是完全的或者大部分的受到了他人的影响和建议。来去进入到某一个工作，或者说去做某一件事情的话，那么很有可能说你在做这件事情的过程当中遇到挑战的时候，你会发现自己身上其实并没有足够的力量储备，来去支持你和支撑你能够。跨越这个挑战，嗯
1: ，对，就那样那样的话，很容易会觉得自己不应该为这件事情负责对对对，而是应该是他人为我的选择负责任。就你还是会这样就也会很拧吧？是你还会
0: 继续去试图在他人身上寻求支持你越过困境的力量
1: ，嗯，但是这
0: 是做不到的呀，对，对而且本质上来讲，无论别人怎么推荐你，别人怎么建议你，别人怎么告诉你一个东西好或者不好。你都不能把你最后选择这个东西的责任转嫁到别人身上，嗯，因为那终究是你自己的一个抉择呀
1: 。对，其实是我自己认可了他人的说法，<对>最后还是那个确认价，还是在自己手里是。是的
0: ，是的，我们要知道，就是说这个认同肯定是最后是有一步自己把关的，嗯，也就是说，只有你自己才能为自己的选择负责。所以我就很很不喜欢有一种说法，就是说你看。你推荐我做这工作，现在我这样了，那你的责任。你推荐我去，呃，考这个学校，我考上了，但现在不好，那是你的责任。嗯、拜托，我觉得我们不能够这么想，我们首先是自己的主人嘛。嗯
1: 嗯，嗯是的，呃，其实你刚刚说这个逆境。嗯的这个词，我也有想到。我在做这份工作的时候，有一次也是因为，就是自己本来是很好心，然后呃想为其他的一些我们的潜在客户推荐一个课程，就是一个线上的课程啊。然后呢，当时我是跟这个开通课程的一个操作的人员，我在讲。说，哎，这课程能不能开通？然后他说可以啊，没问题，就在技术操作层面上是 OK 的。嗯嗯但是后面，然后我就发布了那样一条信息给呃这样的潜在客户。然后后面就是这个负责这个课程的一个，就相当于拍板的领导，然后他就过来就找我说，你不能这样子做，你应该提前申请，怎么怎么样？嗯、就是说本来是一个。我自己出于好心办的事情，嗯嗯、然后但是最后还被领导痛批了一顿，嗯、所以我印象就很深刻而
0: 。而且从程序上来讲的话，其实你这个位置也很尴尬。就是你也可以说你已经完成了你要该,该走的审批程序，嗯，你也请示过了，嗯，嗯但是你没有请示到，怎么说呢？决
1: 策的那个人，我请示的其实是<对>呃，就是操作人员
0: 。对，但是在实际、嗯、在职场当中，在我们实际做事的时候，其实这个也算是一个蛮蛮具有两难性质的一种困境吧。嗯
2: ，因为你
0: 这么想，就是说如果你请示了，然后操作那个人，嗯，他具体负责这件事情的。对，然后你问过他以后，你如果这个时候还要再去问他的上司，然后你们的共同的上司，其、就、实、是、我觉得那个人也不一定会很舒服，因为他之所以能够会给你一个肯定的回复，嗯、是因为他觉他也觉得他这件事情能做主。嗯，你还去问另外的人，即便是另外的人也是同意了，那他会对你也有看法呀、啊
2: 。他说：“你看，
0: 你都问我了还不行吗？嗯、你看你问别人也是一样嘛。”嗯，即便是然后你或者另外一种情况，你问了你的上司。你上次说不行，嗯，那这个时候其实你跟那个具体管操作的人，嗯、你们俩都很难受
1: 。嗯，对，就是说我们两个都可以做这个事，<笑>但是我们都做不了，就能力上可以做，但是实际上是完成不了嘛。就我其实也有自己在反思，就是在职场中去区分，或者说去明白每一个人他具体负责的呃事物是很重要的。有的人就是负责决策的。<对>有的人就是负责操作的，那征求意见的时候就不要问那个，呃，或者说我觉得就是应该先去找决策者问一下，应该。我个人
0: 的感觉哈，就其实寝室还是蛮有学问的一件事情。嗯嗯、哦，那当然。如果初入职
1: 场的小白就因为不会请示，<笑>所以惨遭职场滑铁卢。<笑>
0: 我怎么看呢？就是如果说那个人是一个技术层面的，嗯、我们就叫技术主管吧，嗯，就他确实是有他的一个职权的，嗯。然后你的那个呃，虽然说行政方面的那个主管吧，嗯，然后他有更高的一个职权，嗯。其实我个人也认为，如果这个时候你跳过技术主管，直接去找行政主管也是不合适的，
2: 嗯。
0: 为什么呢？就是你拿着行政主管的，其实相当已经是一种命令了，嗯，然后再去找那个技术主管，他会觉得被你压一头，嗯、就是你不排除别人会有可能这么想
1: ，嗯，确实，就是我有
0: 我的一亩三分地，嗯<以>，当然我知道就上面有人管着我的，嗯，但是你看你一个小职员，
1: 嗯
0: 、在我的一亩三分地内，你不问你不先问我，你直接去找老大，嗯，那我的分量在哪里？嗯。所以你看，其实还蛮复杂
1: 。对，所以我觉得这件事情给我自己的一个启发，就是说，呃，尽量做到呃处事圆滑一点。我觉得这个在职场上是必要的。是的,是的，是的。嗯，就是我们也不可能去呃决定别人不要不要那么想，或者说。
0: 对对对，决定不了
1: 。对，所以我觉得只能通过呃自身。找自身的原因，哪里还可以做得更好，对，再去提升自己。我觉得这个也是在职场上需要锻炼的一种能力，因为最终其实，在职场上还是要和人打交道的，对。然后就这件事情还有一个小后续，嗯、就是一个更大的 boss， 然后
0: <笑>、啊、<笑>就是因
1: 为这个事情去拍
0: 职场剧了
1: 。<笑>这个事情，因为涉及到那个潜在客户是我们的一个合作方，然后这个合作方呢也是呃公司很看重的，嗯，所以说就是呃更大的 boss， 然后后面他了解到了这个事情的前因后果，然后呢也就过来跟我说，然后我觉得嗯他的那句话对我一个职场小白还是很就是。给我的力量还是特别大的。然后那个领导就跟我说说，知道你做这件事情是出于一份好心，就是他先认同了我的这个出，嗯嗯、认可了我的出发点。然后呢，他就说，如果如果每个人在岗位上不会去想着怎么样做出一些什么事情，那他就永远不会犯错。嗯、一个人他只要想要去老大
0: 的境界，对吧？<笑>
1: 对一个人，只要想去做一件事情，那他总会有犯错的可能性，不可能是说十全十美的。然后他也非常共情到我说，而且就像你刚进入职场几个月的时间，你能去呃体察到客户的这方面的需求，并且去呃。有在做一些尝试，我觉得这个就很好啊。嗯嗯，对。然后他跟我说这些话之后，我就觉得其实内心特别得到治愈，就是得到了一种认可和同理嘛。嗯
0: 嗯,嗯，对。我觉得你看，每一个层次都有每一个层次不同的境界。<笑><笑>老大说话就是不一样。嗯。然后我对你刚才说的这个故事呢，其实我有一个感触哈，嗯，就我觉得就是在嗯职场当中也好，或者说在跟其他的、嗯、包括朋友，甚至包括家人在一起交流的时候哈，嗯、你那，你刚才提到一个词就是呃圆滑，嗯啊，这个这个品质其实是非常重要的，我觉得，嗯，但是我想做一点简单的一个调整。就是我认为应当是圆融，嗯、但不要圆滑。嗯，就是圆融跟圆滑是不一样的。哦，就是圆滑，其实我觉得就是在把关系当做一种手段。嗯，就是搞关系是为了要促成什么事儿。嗯，然后你去让别人开心是为了要要让他呃做你的事情，嗯、或者说要让你自己做更好的事情。嗯、其实这个我觉得就搞反了。这背后反映出来的，其实折射出来的一种呃人生观，或者说是一种对人的价值的认识，嗯，就是人是就被它就变成了人是手段，不是目的，嗯，因为你搞关系的目的是为了要去做别的事情
2: ，嗯、你去
0: 跟人相处的目的是去做别的事情。嗯、我不是说你啊，我是在分析说，呃，圆融和圆滑，假设这两个词它有一些不同点的话，那不同点在哪里？嗯，那我觉得人的一个品质应该是说是圆融，嗯，就是。我只是用一种很恰当的，然后很舒服的方式去与别人打交道。嗯，其实我觉得哈，到底能不能促成这件事情，好像在某些时候也并不是最主要的。嗯、其实我们搞好关系以后，搞好同事的关系，然后与家人的关系，与朋友的关系，其实我们某种程度上就可以讲，我们的人生已经会很幸福了，或者有了一个幸福的非常重大的一个基础
2: 了。嗯
0: ，所以从这个角度来讲的话，我们会发现，人就变成了目的，而不是手段。就是与对方相处的愉快，然后与对方交流的顺畅，就是我们想要的，就是我们想要追求的。我们并不是说求他在顺畅之后要再给我们完成什么事儿，嗯，而是这种我们就享受这种顺畅本身
2: 。而且我
0: 再延伸一下哈，我认为特别是在职场当中，就是其实真正搞好关系的最佳方式，就是你把事情做好，嗯
2: ，
0: 就是真的是有那样一个成绩出来。真的是能够给企业提供了你的价值出来，其实比起说平时搞一些那种七七八八的、啊，然后零零碎碎那种小动作，我觉得更能够彰显这个人的价值，
2: 嗯，和
0: 他和和真正的能够起到说促进一个关系的一个作用。因为首先他如果是给企业起到价值的话，那么他的这个职场里面的最大最大的关系就是他与公司的关系就已经搞好了
1: ，嗯，是的
0: ，然后在这个。大关系之下，才是其他各种零零散散的小关系。你与某同事的关系，你与某领导的关系，你与某某某的关系。嗯
1: ，是的，我特别认同你刚,刚说的那个，就是、嗯、其实是，呃，要凸显自己的价值嘛。嗯、对吧？自己只要是有价值的，那就是是金子，走到哪里，呃，都会发光。<对>嗯，我觉得这个目标感很重要，就是其实是在呃职场中，其实我觉得不单单是职场，就是在生活中，我们要分清事情的一个呃重要性的主次关系，就是什么事情是最重要的。嗯，那在职场中，其实就是说把呃自己的事情做好，就是把呃公司呃派给自己的任务，以及说自己能为公司创造的价值，把这一部分的。呃，工作做好完成，那就是最重要的。那其他的像，嗯，刚刚我们有说到处关系这种，其实都可以往后放一放，因为只要把那个重要的事情做好了，那后面的这些处关系这些其他的部分，那想要做好就是更轻而易举的事情
0: 。嗯,<哼>嗯对，我觉得总的来讲的话，说处理这场关系还是蛮能够反映一个人的综合素质的。嗯。就他的智商在不在线，<的>情商在不在线，嗯，然后对于事件和对于活生生的人的把握是否足够精准，嗯
2: ，
0: 对，所以其实你看从这个角度来讲的话，有的人会说是他受到了职场的一种鞭挞，或者说是一种折磨，嗯、但是反过来讲，其实这也说明可能我们也确实有很多需要提升的一个空间。嗯，那我们其实还有另外一种态度，就是说这不是一种折磨，这可能就是一种成长的机会
2: 。
0: 嗯，对，就有我们中国就有一句老俗话就讲嘛，就是小隐隐于野，对吧？中隐隐于市，还有一个就是大隐隐于朝。嗯嗯，就是我们在市集上，然后在这种商业圈子里面，嗯，他所遇到的问题肯定要比在山林里面。在荒郊野外要多很多，嗯，但这种问题同时也可能成为我们去发现自己的短板，然后去补足它的一个契机
1: 。嗯，是的，没错，我也非常认同你刚刚说的。对，就是我觉得从这样的呃在职场中的事情中，虽然我觉得我这个经历也很单薄，
0: 嗯，但比较典型，嗯、我觉得比较典型
1: 。对，但是我觉得它推动了我进行一些个人的思考，这个就是我觉得这份工作带给我的最宝贵的地方，嗯嗯、就是它有呃刺激我去成长，然后推动我去进步，哪怕不是在。呃，职场中，它是让我对于自己个个人，对于自身有了一些思考、嗯嗯、啊，包括说我会思考我和这份工作究竟是适不适配，以及说那我真正选择这份工作，我希望。呃，他可以给我带来哪些价值？如果他可以的话，那我就继续做这份工作，<对>并且对于可能我不希望他带给我的影响的部分，也要去尽可能的接受或者说是转化。嗯嗯，其实最终还是要回到自己这里。里是,是的，就这
0: 样的话，嗯、其实不论是面临什么样的情况，我觉得就不会很拧吧。嗯，其实就是有的人痛苦就真的很拧吧，就他痛苦就来于他的拧吧。嗯，我又想做，我又很烦。嗯，我又想，我又想获得在这个岗位上获得什么，嗯、但是我又会很痛苦于说这个岗位的其他的东西。我是觉得哈，首先一个问题，我不歌颂苦难，嗯，我不歌颂说那些困境、那些那些障碍，好像它是一件多么了不起的事情一样。我是觉得，如果我们有力量，嗯、我们足够强力，最好你就不要去面面对这些东西，你不需要去面对这些东西。嗯、但是问题来了，就是我们有的时候做不到这个，嗯。那你与其说你你要是这么拧吧，那我觉得我们还不如是试图去用另外一种思路，用另外一种眼光去看待那些你原来很抗拒的事情，或许他们也是一个机会呢。嗯嗯
1: 。嗯是的，不是说人的一切痛苦本质上都是对自己无能的愤怒嘛。我、嗯、<笑>觉得就是要对自己、啊、要对自己的能力有清晰的认知。那我现在我有八十分，那八十分以及八十分以下的呃难题，其实我都可以解决。嗯，那我就要想自己要不要挑战九十分。那我如果安于现状 ，OK， 那我就是八十分的能力。但是如果我要去挑战九十分，嗯、那我就要对自己的很多就是能力提升中过程中，肯定有很多自己就是呃那个当下接受不了的，或者说是难以去。改变的东西，那这个就是需要自己去转化嘛？那自己转化了之后，能力提升了，自然就可以处理九十分的东西。我觉得人生就是，包括职场也是，就是一步步自己去朝着更高的一个台阶迈进的过程。嗯
0: 、对，嗯，我还想到一段话，就是麦克阿瑟，呃，就是他的一个算是一个祈祷文吧，就是一个散文的形式，嗯。嗯他就是祈祷上帝，就是给他三样东西，嗯<哼>，就是好像他那个意思就是说，是让我可以接受我不能改变的，嗯<哼>，然后让我有力量去改变我可以改变的，
2: 嗯
0: <哼>，并且给我智慧可以分辨这两者
2: ，嗯，对
0: ，精辟啊，对不对？嗯，其实我们就是这样，就有的时候呢，认命它是一个会让我们更舒服的一个事情，嗯，但是你可以。改命的时候，你就别认命，<笑><笑>就是这个样子。<笑>对，嗯、
1: 就以及说区分这两点也重要啊，<对>这个智慧。<对>嗯，是
0: 的，你你那个就是不能改的，你非要改，那你痛苦。嗯，对吧？比方说，我可以，呃，你说我从此我要改命，我从此以后不呼吸地球上的空气了，那你何必呢？你不自找苦吃吗？嗯，你这不能改变，人都是需要靠呼吸活着，的。那你就认了。
2: 嗯，
0: 但是我们是可以改，比方说我们少吃肉。这是可以改的吧？嗯，我们摄取能量的方式不一定要靠肉食，嗯、我可以靠素食呀。嗯，然后可以靠更健康的呀，这是你可以改的，那你就改就好了
1: 。继续聊我的这个职场经历啊，就是在那样一份工作之下，我其实是，嗯、呃，有感受到一种无目标感的，就是被推着走。嗯<哼>嗯，当然我。我就是对于那样一份工作，我不是说呃去否认这样的一份工作，而是去思考那个当下的我自己为什么会没有这样的一种目标感和力量感。嗯、觉得就是来源于刚刚我们有聊到的，支撑我去做这份工作的力量来自于他人而不来自于自己。嗯、呃，简单来说就是这可能不是我真正想要的，在那个当下真正想要的。嗯那后来我就也是，呃，离职了嘛，嗯嗯，然后呢，我就在想，如果说我跨行业行不通，那我就继续做着自己的这个，呃，专业领域相关的工作会不会好一点？嗯，然后我又找了一份
2: ，然后找到
1: 了一份，嗯、呃，比较跟自己专业对口的工作嘛。但是其实呢，那个时候也是我人生一个比较。嗯，就是在尝试和摸索阶段，然后也很迷茫的时刻。嗯，就是呃，我会发现，即使是我换了一份工作，但是如果我自己很多基本的能力没有去得到很好的锻炼，如果我不拥有这种呃工作的基本能力的话，那我。嗯，换个工作也是没有用的。嗯嗯、就举个例子，呃，比较直白的例子来说，就是如果我是一个不会游泳的人，那我换再怎么好的游泳池，那我也还是不会游泳
0: 。嗯这比喻很妙。嗯，对，特别你刚刚其实举那个职场出关系那个例子，嗯，其实就是这样，就是如果你搞不定人际关系的话，换哪个工作可能都会面临同样的困境
1: 。对
2: ，就
0: 即便有一些工种呢，它好像看似是。不怎么直接与人打交道，但是一定是回避不了的，一定是回避不了的这个关，你你你总是要受聘于某人吧
1: ，对
0: 对，就是那个时候，就是他就是与你的利益最直接相关的，但是还是那句话，并不是说我们要以要通过搞好与人的关系来达到另外的目的，只是说他对于我们的生活当中，你即使不工作，你要不要与你的家人相处，你要不要交朋友，你要不要谈对象，之后要不要有孩子，其实这些都是关系嘛。嗯
1: ，对，其实人，这就
0: 是像你说的游泳的能力
1: 。对，最底层的就是关系，人和人之间。嗯、对，然后就也说说到这个换行业的。这样一个经历，我也想分享一个点啊，就是比起啊、呃、很宏观的这种就业前景，就是说，比如说现在是什么什么的风口期，嗯，这样的一个一种思考，就很多人可能会觉得说，哎，那我就去做风口期所在的这样一个行业的工作，嗯，你觉得其实这种影响。完全比不上这种微观世界带给我们的影响。就说其实是什么意思啊？就是呃，真正和我们自己在工作上最有密切关系的五个人，嗯、其实他又决定了我们一个职场的生态。嗯,嗯,嗯，我想表达这个点，就是很多时候，呃呃，当然了，就是一些基础和底层的能力，如果达不到的话，那。在哪个领域就换哪个游泳池都行不通，但是就是当我们有了这样一份能力之后，其实真正要考虑的，呃，这个行业对我们的影响其实远不如，呃，我们周围的五个五到六个人吧带给我们的影响最大。嗯、就是很多时候真的我们都不需要去考虑太多宏观的问题，就是在微观的。呃，层面上我们可以把它解决得很好，那真的就已经很厉害了
0: 。对我的理,理解啊，是这样，就我觉得可能我们没有办法，还没有这个能力去解决好微观问题的时候，其实我们试图想要从一个宏观环境里面来去调整，嗯、然后来去试图解决问题，有的时候也可能是一个事倍功半的事情，嗯，对。
1: 对，就是包括说，其实这个也同样适用于这个择校。就很多时候我们会觉得，嗯、哦，哪个学校很好，哪个学校很好。但真正影响你的和你的生活有实实在在联系的，说白了，也就是你的舍友，然后你的导师，你的就是在学校里面很亲近的朋友。嗯，其实就这些了，没有没有说关于这个学校多么。多么厉害或者怎么样？当然，他就是某种程度上，比如说在这个简历上面，他会体现，就比如说我是清华毕业的，嗯、和我是啊、呃、不是清华毕业的。
0: <笑>北大怒<笑><笑>目而视。<笑><笑>嗯
1: ，当然就是这个影响还是会有，但是真正对我们生活产生实实在在,在影响的，还是要去考虑那些就是微观的微观生活里面的东西。对，我想表达的是这一点。嗯
0: ，对，其实我觉得我们很多时候真正面临的一些困境或者两难的东西，都是难于微观的。嗯，就我们其实说白了哈，我觉得大家可能真的会很少真心的关注，比方说，哎呀，这个行业最近真的很不景气啊，我好为这个行业担心啊。嗯，我们实际上很多时候并不是因为出于这个才担心这个行业的。嗯，我们是担心，就是说我真的从事这个行业。那如果这个行业不景气了，嗯、意味着说是我的生活会受到影响
1: 。嗯，对，不是说像去年双减，就是把行业都给减没了。对，就这一条
0: 赛道就消失了。<笑>对对，然后像我们在准备就业的时候，其实我觉得大家考虑的也有很多，就是非常日常的那些事情。嗯、我觉得这个就是天经地义，大家就会很关心关注这些方面。嗯，就比方说，呃，这个工作岗位离我家远不远？嗯，对吧、啊？当然，这个每个人的侧重点不一样。有的人选工作呢，就是离家越远越好，<笑>最好就比方说我在北方吧，他我就要选一个南方的，最南边的，我离开原来的家庭。嗯，有人可能会有这样一种情节，嗯、那有人可能相反、啊，我要离家近一点，嗯、最好是在同一个城市。对、嗯，嗯，然后这个公司的待遇怎么样？就是说到底，无非也就是薪酬，其他的各个方面的一种福利。嗯，其实，嗯，我觉得有一件还是蛮痛心的事情哈，嗯，呃，也有大环境的因素，然后也有我们自己的个人的一个因素，就是我们其实在求职的时候，好像要考虑说我到底热爱哪一行的这种因素
1: ，似乎
0: 并不是占一个非常主流的一个地方。嗯、当然，我没有，我有一个前提啊，我没有做过统计，我没有我的数据支撑，嗯、我就纯是根据我身边的人。嗯对他们一个了解，然后得到观察之后的一个结论，嗯，就是大家都会觉得说，最好是能有一个兴趣、嗯、爱好，呃，与我的这个工作相关的这么一个东西，嗯、啊，这么一份事业。但是当与其他的条件发生冲突的时候，可能大家还是会舍弃掉自己的爱好与兴趣，
2: 嗯
0: ，然后去做一个另外的，比方说他的薪资更高，
1: 嗯，
0: 然后他的福利待遇更好的。这所以我觉得这个还是蛮痛心的。嗯
1: 嗯，这个一方面是很痛心，但是另一方面就是他牺牲掉了兴趣爱好，但是他获得了就是更多的薪资嘛。<笑>这就是一个关乎于选择的问题，就是我觉得呃，总要有取舍，就是看取什么舍什么
0: 、嗯。我倒不是说对大家的类似这方面的考量有什么。不好的、负面的一种评价，嗯，我就是觉得，一方面每个人都有自己的一个考量嘛，对，嗯、有的人就觉得说，比方说经济考量就是大于我的个人爱好，这也无可厚非啊，一个人一个想法嘛，嗯，然后我也觉得就是说，嗯，我们也确实会面临到一些经济上面的压力，嗯，有的时候也是不得已做出的选择，嗯、比方说我我家里就是不够宽松，嗯，甚至说我我家里面还等着我要去还外债。嗯，那我这个时候我的兴趣爱好，我只能把它排在后面的一个位置。嗯，对，所以我是刚刚说了，就是造成这样的一种情况是有多方面因素的，既有外在因素，也有个人因素。嗯，只是我认为哈，我畅想一下的话，一个理想的社会，然后一个理想的工作者，是他最应该拥有的一种状态，嗯、就是说他可以从事他所热爱的行业。嗯，对，而且他也有。嗯，他在劳动之外的生活
1: ，嗯，这样就这样的一份热爱，才能激发工作时候的潜力嘛。对,对,对，包括说自己个人的一个潜力。是
0: 的,是的，是的，嗯，这就是为什么就是在历史上，就是文艺复兴之后，思想解放之后，科学技术会发生一个重大突破的原因之一。嗯，就是他不是说是艺术被解放了，嗯，他是首先是人被解放了。对，人被解放了以后，那人可以干出各种各样的事情来。不光是艺术
1: ，嗯，我觉得你刚刚说的这个点，我也蛮有感触的，就是真正我们的工作到底是为了什
2: 么？
1: 嗯，这个也是一个特别好的问题啊。我就觉得工作其实它，呃，说到底是生活的一部分，它应该服务于我们每个人的生活。嗯，就是，嗯，我觉得工作里面会有一些比较理性，甚至说需要去很投入的一部分，这个确实是。会会带来产出的嘛？但是另一方面，就是、嗯、呃，工作也要就服务于生活，它跟生活也不应该是完全割裂的。<对>我觉得一个真正热爱工作的人，的他肯定也是一个热爱生活的人
0: 。对对对，嗯、我觉得就是工把工作与生活割裂开来的这种观念哈，我首先就不是很认同，因为其实工作它是生活非常重要的一部分。我认为它是从属于生活的，它不是一个割裂并列关系，嗯，它其实是一个上下级，是一个从属关系，嗯，就是我们的生活，我们可以把我们这一辈子都叫做生活，然后我们在这一辈子当中所做的任何的事情都是生活的一部分，包括工作，其实应该说工作可能是我们除了睡眠之外。花费的时间最长哦，不对，现在的话可能比睡眠的时间还要长。<笑>对，但我们假设就算是，<笑> <6 吧><笑>嗯，我们假设就按照劳动法规定哈，八小时工作制。嗯<笑>，那呃，然后假设是一周五天工作，有个双休，嗯、那么一周下来就是你多少？四十个小时。
2: 嗯
0: ，那换算成月呢？年呢？数十年呢？你说我们的生命有多长的时间花费在了工作上？如果我们不能够享受工作本身，那我觉得这个生活的质量会大幅度的降低。嗯
1: 、就是说刚刚，刚刚计算的那么多的时间，可能都会在不感兴趣或者说不热爱的<对>、嗯、那种状态下面度过。是
0: 的，嗯、但是你说我们能提供什么解决方式吗？其实也提供不了。嗯、因为它很多东西呢，也不是说是我们一己之力能改变的。而且这个选择权，其实说实话，是在每一个选择工作的人的手上的
1: 。对，在每个个体。对，在每
0: 个个体手上的。嗯、我们只是说畅想一下。特别，特别是说现在还有996啊、0 0 7啊，那你每天不止8小时，每周不止40小时。嗯、另外，其实我觉得还有一个很诡谲的一个地方哈，嗯、就是我们花了那么长的时间，好像来用工作赚取我们生维持生活的一个基本薪酬。基本经济能力和经济水平，嗯、但是我们真正花在享受这些，呃，薪酬的时间又有多少？嗯，然后我们真正花在享受生活本身的这样的一个时间又有多少
2: ？或者我们还
0: 有没有这样的一种心思？
2: 嗯，就
0: 是为什么说它很诡谲呢？我们明明知道，呃，一方面我们有。不一定会很热爱这个工作，当然你如果很热爱那是另外一回事。嗯、我们假设你做这个工作的目的就是为了赚钱，就是为了能够维持自己工作之外的生活。嗯，但是这个工作它可能已经延伸到了你的生活的方方面面，就是有人他们半夜的时候都会准备接工作电话
1: 。
0: 嗯，是这样，就是每天二十四小时待命了，就相当于。
1: 就是完全没有自己的休息时间了。是
0: 的，嗯，所以一方面我刚才说最好是工作跟生活，它是一个呃，就是从属关系。嗯，你应该是说把它也列为，呃，就是工作享不享受也列为一个非常重要的一个因素。嗯，但是假设没有列到这样的一个因素里面的话，你工作的目的是为了更好的生活，但是这个实际发生了吗？嗯
1: ，它是一个相悖的
0: 。对我，嗯、我觉得在这里啊，我们一个基本态度，就刚才我们说到了，我们接受我们不能改变的。嗯、什么是不能改变呢？就是其实除了我们个人之外，都不能改变。嗯，他人我们不能改变，大环境我们不能改变，很多事情我们都不能改变。嗯，但是就是在我们个人身上，嗯、我们真正想过要去做一些调整吗？嗯，这个东西好像我们也要打一个问号。嗯
1: ，对。就是我前两天也听到过一个讲座，就是它里面有一句话，我还挺有感触的，就是说很多东西我们都不能改变，嗯嗯，但是我们唯一可以改变的就是感受生活、感知幸福的一些能力，嗯，以及我想说，就是如果一份工作让你感觉越来越不幸福。嗯，就是它会让你慢慢消耗你，让你慢慢失去对生活的热爱。那我觉得真的需要，呃，其实这就是一个生活的警告，就是他在警告你，你应该要有所反思，有所思考了。就哪怕说你不是说要呃换一份工作，呃，而是说你要去真正的。想这份工作背后带给你的是什么？然后你选择这样一份工作背后的原因又是什么？嗯嗯，如果是为了、嗯、让自己不幸福，那那<笑>那就是继续去做这份工作。如果不是的话，那真的应该有所调整。嗯
0: 嗯，然后我有一个朋友。<笑><笑>这个朋友真实存在哈、啊，嗯,嗯，不是托词，不是你哈、就是嗯，也不是我，<笑>嗯，就是他们是一对小夫妻，然后呢，呃，男生是原来在北京的大厂，互联网大厂里面做程序员，嗯，然后女生呢，我不知道他具体的工作哈、啊，但是他也是在北京读完的大学，就反正就是说他们原来就是可以过那种类似于说都市白领式那种的生活
2: 了
0: ，嗯，嗯，然后收入啊各个方面，就是嗯。呃能够在一线城市待下去的那种程度，就是以我对他们的一个简单的了解哈。嗯。但是哈，后来我是在一个什么地方认识他们的呢？嗯。我是在一个村子里面认识他们的。嗯。就是那个村就相当于有一个那种说呃，类似于说文化村啊那种感觉吧，不是那种旅游式的，嗯、呃，就是那种民俗式的那种的。嗯、然后他们会做村集，村里、嗯、村子里面的集市，然后我去逛那个村子里面的集市，嗯、认识的他们。嗯。然后他们那个时候在村子里面做什么呢？他们在村子里面开了一个木匠坊
2: 、嗯、木工坊，嗯
0: ，然后他们两个人都在做木工
2: ，嗯、然后
0: 做废物改造，嗯，然后自己在那个村子里面租了一套房子，嗯、然后自己改造的旱厕，然后自己养鸡，然后自己改装修的村里面那种老房子，嗯、那是一个彝族的村落。在云南那边，嗯，然后有很多那种上百年的那种古居啊，什么之类的，嗯，嗯、呃，然后也不是什么旅游景点哈，就是一个很普普通通的一个村子，嗯，你你想象一下，所以我当时遇见他的时候，我就很好奇，因为他他是从北京工作过的，然后从北京过来的，嗯、然后搬到一个云南的一个小小的一个村落里面，嗯，我当时就问他为什么，他就觉得他说我。意思就是说，我要过一种我想要的生活。嗯，我就发现，就是说，可能钱怎么赚也是赚不够的。嗯，但是我的生活，我这一辈子就只有这么一次
2: 。对。然
0: 后我问他就平时那经济来源怎么办呢？他说，首先一个在村子里面的生活，就是经济保障程度是很低的。嗯，就那里的房价就没有房，村子里面嘛没有房价，他只能租房。嗯。但租房的话，一年下来就是租金花不了几个钱。嗯。菜，他就菜地都可以自己种。嗯，就是干什么，就是生活生活水准，甚至可能比在一线城市里面还要高。嗯，它的空气质量
2: ，它的食
0: 物的质量，嗯，然后它的居住的环境，它也没有那么高的所谓通勤成本。嗯，所以他的生活质量其实是提高了的，但是他的呃经济需要花费的这个经济基础是下降了的。
2: 嗯
0: ，然后他说他在那个村子里面开这个木工坊，然后维持一个收入。嗯，一方面是有一些那种就。打打家具啊什么之类的，嗯、然后呢，就是开一开那种呃变废为宝的什么体验班呀、啊，啊、嗯呃，然后去做一点这种的项目，然后把自己的小手工拿到市集上，嗯、拿到那个村集上去卖一卖，嗯，然后我觉得他的这种生活方式其实给了我一个很大的一种触动和震动，
2: 嗯，就
0: 其实我发现有的时候并不是我们没有这个基础，而是我们没有这个勇气，嗯。就一方面，我们还想就一夜暴富，其实很多人的愿望，对不对？嗯，谁都想要一个说，我有很多钱，我可以满足我的高欲望的消费水准。嗯，然后我还不用投入那么大的一个精力去去工作去劳动，谁都想这样，但是不能达到的时候怎么办呢？嗯，你到底想要先保障的是什么呢？
2: 对，是你
0: 的高欲望、高消费、高收入水平。同时也意味着说是高强度的工作，甚至是不自喜不不喜欢的一种工作，就是还是说另外的一种东西，就是这个权衡哈，没有办法有个统一的标准，嗯，我觉得这个度只能在我们自己心里面
1: 。对，就其实我觉得它也不是有关于一个平衡的问题，它是一个有关于取舍、有关于选择的。嗯，对，就,是、就你想要的
0: 东西到底是什么
1: ？对，这个这个事儿。嗯，我觉得就是我们两个，我的一个感受，就我们两个一开始聊的其实是择业观，但是慢慢慢慢，其实背后我们真正要聊的还是一种生活观。嗯嗯，就是嗯，真正我们的职业、我们的事业和我们的生活到底有多么紧密的联系。嗯嗯，嗯
0: 是的，是的。所以我觉得很多事情都都都离不开，最后我们要追问自己。嗯，到底要做一个什么样的人？嗯，然后要过一种什么样的一种生活和人生
1: ？对，就这种思考的能力吧。就感觉其实我们每一期都在聊不同的话题，嗯、但是最终其实我们想要和大家分享的话题，就是要做一个时常去思考、时常去拷问自己的人
0: 。对对对，嗯、就这个就是哲学的一种本质。就我们在拷问自己， oh, 而且其实哈，我
1: 们又聊到了哲学的本质对，我的<笑>我
0: 的理解呢，就哲学它不是一个说高大上或脱离生活的东西，嗯，就它其实就是在我们的生活当中，嗯、其实我们每一个人都有一套关于自己的人生哲学，嗯，只是第一点，它不一定是我们有意架构起来的，嗯，它可能是受到我们身边的很多其他人的潜移默化的影响，我们在无意识中架构起来的
2: ，嗯
0: ，比方说我们。呃，就天然的觉得说，呃，要上小学、上中学、上大学，然后找工作，然后结婚，然后怎么怎么这样。就是在我们心中，这有一个人生规划蓝图的。嗯，他可能就是我们自己受到潜移默化的影响，无意识建构出来的。
2: 嗯，
0: 所以每个人都有关于自己的一套人生观、嗯、人生价值观，然后人生哲学这样子。但是第一个，他不一定是有意建构的。嗯，就第二个点呢，就是这一套人生哲学不一定会被我们所意识到。不一定会被我们所感知到或者所觉察到，就有很多时候，其实我们是处于一种，嗯，被他牵着走，但是并不知道我们要牵着走的那个东西是什么，嗯，所以其实我跟月月我们俩做的这个播客，其实背后都有一个统一的一个话题，就是我们其实是想通过我们这种聊天和这种讨论的一种方式，然后提醒大家，这背后似乎还有一些问题或者有一些话题是值得让他们去浮出水面的。嗯、然后让我们能够去看到他们到底是什么，嗯、然后开始进行一个有意识的改造，或者是有意识的一种选择。嗯
1: ，对，其实很多时候就是在清醒，在自己足够清醒的时候做的选择，也是最不会让自己后悔的嘛
0: 。对，嗯，我的人生目标之一就是要做一个清醒的人
1: 。就清醒本身就是。知道自己要什么
0: ，对，然后清醒的第一步就是认识到此刻的昏昧。嗯
1: ，
0: 对，我们都都得承认，我们现在不是一个清醒的人。嗯，我们还仍然会受到各种各样的声音的捆绑，然后会受到各种各样的因素的困扰。嗯
1: ，
0: 所以有的时候，其实清醒它意味着是一种独立。
1: 我觉得受到影响，这个客观上我们是无法避免的。嗯，就是我们生活在这样的一个世界上，但是我们可以做到的就是看到这些，然后呃，就其实。他们的力量就已经削弱很多，就是我清晰的看到，哦，那是别人对我的期待，那不是我自己内心想要的，嗯、可能只是因为他的期待应和出了我内心的某些部分，但并不，并不是说我我是我是为他人的期待而活着的，嗯,嗯更多的是一种内在和外在的一个声音有对对对有,有所负荷。嗯,嗯
0: ，对。其实刚才我们也说到了嘛，就是这个影响，只要被你能够发现，接下来你就可以去选择，或者是不去选择它。嗯，无论怎么样，那都是你自己选择的结果，你就不能够把责任再归咎于外在对你的影响了。嗯嗯，对。但第一步肯定是要先发现喽。嗯。所以你看，咱俩的博客其实一般也不会提供什么啊、呃、解决问题的一种方式或者一答案，因为首先我们也要承认，就是其实咱们自己也不一定知道。那些事情的答案到底是什么？嗯，我们只是觉得说这个问题是值得关注的
1: 。好啦，那
0: 嗯，好，以上就是到这里
1: 。嗯，我们这期播客的内容也非常感谢大家点赞、评论，以及如果你觉得这期播客对你有启发，你也可以。呃，分享给分享分享你的朋友们,朋友们。
0: 别说了，分享，<笑>赶紧分享！《秦人偶能不能火，就看你们了啊！
1: <笑><笑>每期一个催你转发小妙我们要
0: 和你们搞好关系。
1: <笑><笑>在这儿搞关系<号>是吗？括号
0: 不是为了这个节目能火， <No. S 2> 而是单纯的享受与你们的互动。
1: <笑><笑>好啦，那以上就是我们这期的内容啦，大家拜拜
0: ，拜拜。